0: Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC, on retrouve Guillaume. Avec Guillaume, on va parler du rallye de Finlande. Alors le rallye de Finlande, septième victoire en WRC de Elphine Evans qui gagne avec 39 secondes sur Thierry Neuville. Avant de te donner la, période, la, la parole, pardon, on va faire le classement. Elphine Evans qui gagne devant Thierry Neuville. Katsuta, troisième, à une 36. Quatrième, Temosuninen, à une 41. Devant, et tu vois comment je suis content Yari Mathiladvala qui finit 5e à 4 minutes 09. On avait dit quoi la dernière fois eh, Je crois que tu avais dit un top 5 pour. Euh, eh ouais, un top euh, 5. 6 hein. ouais. Oliver Solberg à 9 minutes 33 qui ne marque pas de points pour le WRC2. Devant Pajari qui lui gagne le WRC2 qui a 10 minutes. Et enfin, notre petit français qui a fait un rallye absolument formidable, Adrien Fourmeau, qui finit 8e et 2e WRC2. C'est absolument fabuleux. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que tu as pensé de ce rallye
1: Eh bien, salut Fabien, bonjour à, à toutes et tous les aficionados du, du rallye. Euh, bah écoute, ce rallye de Finlande extrêmement intéressant, euh, du début à la fin, avec des, euh, des bagarres vraiment à, à, à tous les niveaux, dans toutes les catégories, donc c'est ça qui était, qui était super intéressant. Euh, J'ai eu peur au, au début qu'on parte sur un cavalier seul euh, de notre ami Calero Van Pera. Et puis, ben, malheureusement pour lui et peut-être euh, heureusement pour euh, la suite du, du championnat et même de ce, de ce rallye, euh, bah, sa, sa, sa grosse erreur s'est euh, payée cash. Et puis, on a eu une, une très, très belle course derrière. Et, euh, et tu vois, moi, de, de mon côté, je ne suis pas loin de penser que l'homme du rallye, la plus grosse perf, et bien, comme tu l'as mentionné, c'est notre, euh, notre petit français Adrien Fourmaux qui se rappelle à notre, à notre très bon souvenir. Donc, on, on, on en parlera, mais, euh, mais très, très grosse performance et qui n'occulte pas non plus la, la belle victoire de, de Elphine Evans et euh, toutes les autres perfs dont,
0: dont on va discuter. Alors, tu sais, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu un visionnaire, tu sais, d'avoir une boule de cristal, mais à l'envers. À chaque fois que je te lance un truc, il se passe l'inverse. Tu as vu, la dernière fois, je te disais, euh, voilà, le championnat est plié, il va être champion du monde et puis il Elphine Evans gagne, gagne la Power Stage, ça a été l'homme du, du, du rallye. On va juste faire un point sur le classement, Calorampera 170 points, Elphine Evans 145, Neuville 134, Otanac 104. Au niveau des constructeurs, Toyota 378, 311 pour Hyundai, M-Sport qui suit avec 205 points. Alors, tu vas me dire, il y a quand même un gros écart entre Cal Rovampera et Alphine Evans. Mais je suis tenté de te dire, il n'a plus droit à l'erreur, notre ami Rovampera. Il fait un très beau rallye début de rallye. Alors, c'est scratch dans la 2, dans la 3, dans la 4, dans la 5, dans la 6 et dans la 7. Et puis, voilà, grosse sortie de route. Je suis tenté de te dire que c'est quand même un petit peu le… Bon, voilà, c'est un peu le… Le, le, le jeu hein, de, de sortir, mais c'est vrai que là, et Evans fait un beau rapprochement au classement.
1: Mmh. Ben déjà, euh, je vais me, me rallier à ta cause, hein. je pense qu'on n'est on est pas fait pour faire des paris sportifs et c'est pas là-dedans qu'on va faire fortune, ça c'est clair parce que notre, notre podium à tous les deux, et puis moi je crois même que j'ai 0 sur 3 sur le podium que j'avais dit lors de notre dernier épisode, euh, mais effectivement, ça a été une, euh, une, un rallye plein de surprises, euh, plein de rebondissements avec un podium qui est complètement inattendu. Euh, il y avait 9 rallyes 1 qui étaient engagés, 4 euh, Finlandais et on n'a pas un seul Finlandais sur le podium. Donc ça, c'est une chose à, à, à noter parce que les victoires des non-scandinaves au rallye de Finlande sont déjà très, très rares. Euh, et si on enlève les, les trois victoires de, de Sébastien Loeb à son époque, ben, il n'en reste plus beaucoup sur les, les 50 ou 60 éditions qu'il y a dû y avoir. Ah, Peut-être pas, non, j'exagère. Euh, plutôt 40 ou 50 éditions. Euh, donc, donc oui, ça a été un, un, un très, très beau rallye. Comme tu l'as mentionné, ça relance complètement le championnat. Euh, parce que 25 points d'écart entre Elfidemans et Calero Van bah c'est moins d'un rallye avec des points de, de power stage et il ne faut pas oublier que le prochain rallye c'est l'Acropole, la Grèce un rallye extrêmement cassant on ne sait absolument pas ce qui peut se, se passer euh, Calero Van sera premier sur la route alors certes il y a moins de chances du coup qu'on lui ressorte des grosses pierres et qu'il ait des, des casses mécaniques mais le rallye de l'Acropole c'est quand même un rallye extrêmement compliqué euh, les mécaniques seront mises à rude épreuve donc certes on a vu que les, les Toyota elles répondaient à, à l'appel dans ces conditions-là mais encore une fois euh, on n'est pas à l'abri, c'est un sport mécanique et, et, et oui je ne pensais pas qu'aujourd'hui on se dirait que le championnat est complètement relancé et que elphine Evans euh, eh ben, il va avoir une possible deuxième chance après son championnat perdu contre Sébastien Auger il y a quelques, quelques années
0: alors, avant de parler de, du rallye euh, en lui-même et des performances de toutes les équipes, je voudrais revenir avec toi quand même euh, sur un petit truc que moi j'ai noté. Alors, j'ai pris des notes parce que tu sais, j'ai un petit peu bossé. Alors, excuse-moi, je m'y perds, je ne suis pas un professionnel. Euh, mais voilà, si ça y est, j'ai... Rallye Finlande, on nous dit euh, que c'est un peu le, le Grand Prix sur Terre. Je vais te donner juste les kilomètres moyens moyens sur les okay. spéciales. Ouais. La, main. La, main. la 2, 126. La ouais. 343, 134, 126, 124, 139, 133, enfin, Ça a été un rallye de folie. Alors, il y a eu des sorties de route, mais pour une fois, je suis tenté de te dire que c'est un petit peu normal parce qu'il des, des, des vitesses de passage aussi énormes et aussi un terrain... Aussi, euh, aussi dégradé, avec des conditions euh, climatiques euh, très, très, euh, très, très moyennes. Moi, parfois, je me suis cru euh, au RAC parce que j'ai eu la chance d'aller au RAC euh, à l'époque où ça se faisait, dans les forêts galloises. J'ai eu l'impression d'être en novembre dans les forêts galloises à certains moments. Ça a été un rallye quand même assez compliqué, avec quand même des, des vitesses de passage énormes. S'il y a eu des sorties, c'est un petit peu normal. T'en penses quoi, toi Et comment ils ont fait pour, euh, pour faire des performances aussi énormes ah, je suis assez d'accord avec toi. La, la, la plus grosse surprise,
1: en fait, c'était de, de voir en Estonie qu'il y a eu zéro accident euh, sur un terrain qui était à peu près similaire des vitesses moyennes qui étaient proches, même si euh, pas aussi élevées. Euh, ça a été quand même un exploit que, que tout le monde ramène la voiture en, en, une, seule, en une seule pièce pour euh, ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir de problème mécanique. Mais là, le rallye de, de Finlande, les, les conditions climatiques euh, et l'envie vraiment de, 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 de donner vraiment
0: Oula. pardon pardon c'est moi c'est moi c'est ouais.
1: euh, donc on fait que, que effectivement il y a eu des euh des conditions très très particulières en plus avec la pluie euh, cette, cette terre qui se pommadait et qui en plus se, se creusait énormément sur les, les deuxièmes passages euh, on a vu des, des rails qui se creusaient qui se gorgeaient d'eau et euh, les premières voitures qui allaient couper dans les, euh, dans les cordes bah, ramenaient de la, de la terre, de la une sorte de glaise en fait, euh, qui rendait le, la surface encore plus glissante pour ceux qui arrivaient derrière. Et on a vu énormément de pilotes se faire des, des grosses chaleurs, que ce soit euh, Suninen, que ce soit Katsuta avec son, son gros tête-à-queue qui aurait pu être beaucoup plus conséquent. Et puis bah, malheureusement, il y en a qui, qui, qui sont sortis pour le compte. On pense à Ezapekalapi, à Kalero Vanpera, euh, bien évidemment. Euh, donc, euh, donc oui, j'allais dire, la, la plus grosse surprise, c'était plutôt l'Estonie qui n'y pas de, de casse. En Finlande, il y a toujours des sorties plus ou moins spectaculaires. Euh, ils prennent d'énormes risques. Et, euh, et là, c'est un petit peu moins étonnant d'avoir ce plateau aussi réduit à, à l'arrivée. Et, euh, et le fait que, bah, que, que Oliver Solberg arrive sixième sur, la, sur, euh, sur sa rallye 2 et, et Yari 5 cinquième, euh, bah, montre qu'effectivement, le, le plateau est quand même assez famélique euh, ces derniers temps et, et que ça manque clairement de, de, de voitures du top niveau. Quoi.
0: Alors, on va y aller équipe par équipe, Toyota, mmh. Hyundai et Ford, comme d'habitude. Alors, moi, je vais mettre les pliés dans, dans le plat, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que ce rallye, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parce que même si Rovampéra a abandonné sur une grosse sortie de route, Toyota a écrasé le rallye une nouvelle fois. Je vais prendre pour preuve de la 2 à la 7, c'est les scratchs, c'est Calero-Alpera. De la 7 à la 22, c'est Villenevans qu qui a écrasé tout le monde. Tu as Katsuta qui finit sur le podium. Et enfin, tu as la Vala qui finit cinquième. Je suis désolé, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais cette auto et cette équipe, ils sont au-dessus. Même si Neuville même si Suninen, même si L'API de l'a fini au tas, même s'ils essayent de donner l'échange, ils n'y arrivent pas, ils arrivent à s'approcher, mais l'auto est au-dessus, l'équipe est au-dessus. Qu'est-ce que toi tu en penses de la performance de Toyota Moi j'ai l'impression que la sortie de Rovampera a un petit peu minoré la performance de Toyota dans son ensemble.
1: Tout à fait d'accord. Euh, les chiffres euh, vont clairement dans ce sens, hein. 22 spéciales, 18 scratch pour pour Toyota, avec euh, trois pilotes différents qui font qui font des, des temps scratch, euh, même Takamoto, Katsuta qui en, qui en fait trois. Euh, oui, c'est ça. Pardon. Voilà, donc euh, voilà, clairement, euh, tous ceux qui étaient en bagarre directe, euh, bah Evans avec, euh, avec Neville, euh, Katsuta avec, euh, avec Suninen, euh, ont pris le dessus sur, le, sur la fin. Donc, euh, donc oui, clairement, il y a encore un, un bon gap. Euh, de performance entre les Toyota et les Hyundai. Euh, les Hyundai qui progressent très clairement, petit à petit, mais qui ne sont pas encore euh, au niveau pour, euh, pour vraiment, vraiment mettre la pression sur, euh, sur les, les Toyota. Et je dirais que si Kadero Van Perra fait cette erreur, c'est plus parce qu'il était sous pression de la part de Elphine Evans que de, que de Thierry Neuville qui euh, petit à petit bah, perd, des, perd des pieds, il a eu ses petits problèmes d'essuie-glace, de, euh, le fait qu'il se déconcentre, il coupe même son effort 100 mètres avant l'arrivée d'une spéciale parce que déconcentré par, par les, les problématiques d'essuie-glace. Donc ça fait que oui, il remonte petit à petit, peut-être que l'arrivée de François-Xavier Maison, de Cyril de Labit-Boule commence à payer euh, petit à petit, Christian Loriot aussi qui, qui va de plus en plus mettre sa patte sur les, la conception et sur les modifications, évolution de la voiture. Euh, mais il y, a encore, euh, il y a encore un gros, gros gap. Euh, avant sa sortie de route, l'API était quand même assez dépité du, justement de l'écart qu'il y avait toujours. Euh, par rapport aux, aux autres pilotes euh, il était clairement euh, couteau sous la gorge euh, à, à prendre des gros risques c'est pour ça qu'il qu sort aussi donc euh, oui c'est encore une, une performance majuscule de la part des, des japonais euh, et puis, bah voilà, là, voilà, on va le mettre un petit peu de côté parce qu'il n'avait pas la voiture de, de cette année, il avait encore la voiture de l'année dernière. J'aurais bien aimé quand même que bah, qu Pierre-Louis Loubet euh, puisse rester un petit peu plus longtemps en, en course pour essayer de voir si. Euh, euh, bah, comment ça se positionnait justement par rapport à, à Latvala, qui s'est assez vite retrouvé dans son, dans son monde en fait, hein. il, il termine cinquième parce qu'il y, y, y a beaucoup d'abandons de, de, devant, il finit loin devant euh, toutes les wc 2 donc c'est là exactement où on pouvait l'atteindre, où on pouvait espérer euh, l'avoir. Euh, mais bon, voilà, performance à mettre à, à part, une grosse grosse performance en tout cas de, de sa part et du Hoaninen, ils se sont régalés pendant tout le rallye, euh, on a vu les caméras embarquées ou même ils rigolaient dans les, les spéciales parce qu'ils faisaient des gros passages avec un, un gros cœur et, euh, et en tout cas ça faisait, ça faisait vraiment plaisir à voir, ça a été un, un grand rayon de soleil dans ce, dans ce rallye en tout cas pour ma part. Euh, ravi de, de voir euh, bah, qu'on voilà, qu peut encore prendre beaucoup de plaisir à rouler dans ces dans autos Et, mais comme tu l'as dit ouais, Toyota clairement au dessus encore euh, par rapport à la concurrence
0: alors c'est vrai que tu as eu exactement le, 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 le bon calcul parce que moi je m'étais trompé de colonne là une c'est pour Tanak. La 2, c'est pour euh, Katsuta. La 3, c'est... Les, les autres, c'est pour euh, Rovampera. Il y en a 3 pour Neuville. Après, euh, voilà, il y a Katsuta qui refait la 18 et la 20. Enfin, je m'étais trompé dans les calculs des scratchs. Mais en gros, euh, c'est vrai que Toyota écrasait la majorité des, des, des scratchs. Je voudrais -je revenir sur euh, un pilote, moi, qui m'a étonné. Et enfin, je suis content parce que depuis le début de saison, il a pas un petit peu dessus. Et là, il a fait quand même une performance magistrale. Il a été à la bagarre. Il a été... Une... Moi, offert, pour moi, ça a été la bagarre du, du, du week-end. Il m'a offert une bagarre le samedi absolument magnifique, le, le dimanche aussi. C'est Katsuta, enfin Katsuta.
1: Mmh. Ouais, ouais, enfin euh, enfin le, 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 le japonais volant qui, qui revient. Euh, bah ça va demander confirmation. Euh, il en était capable de ses coups d'éclat. Il l'avait déjà fait sur des rallyes où il avait été peut-être un petit peu plus attentiste. Euh, il avait eu des podiums sur, sur des rallyes beaucoup plus cassants où il avait bénéficié d'abandons d'autres pilotes. Là, encore une fois, c'est un peu le cas. Il n'y a pas Tanak, il n'y a pas, pas, pas Rovan Perra. On peut assez facilement imaginer qu'ils auraient terminé devant, ce qu'il aurait fait aller terminer cinquième. Voilà, c'est encore un, un peu impondéré, mais en tout cas, il est resté sur la route cette fois, euh, malgré une grosse attaque, parce qu'il euh, y a eu une vraie bagarre avec, euh, avec Suninen. Euh, L'avantage qu'il avait par rapport à, à Suninen, c'est clairement le, le temps passé dans la, dans la voiture sur les, les derniers mois et les dernières années. Euh, donc, il a, il a répondu présent. Euh, je dirais, il a répondu présent, ça a été une belle bagarre. Euh, et effectivement, s'il y a eu cette bagarre avec Sulinen, bah, c'est aussi parce qu'il fait sa petite erreur et ce gros tête-à-queue qui lui fait perdre une vingtaine de secondes. Donc à la régulière, il était quand même euh, assez clairement au-dessus de, de Temu Sulinen, ce qui est tout à fait normal, euh, puisque Temu, euh, lui, c'était son deuxième rallye seulement dans la, dans la rallye 1. Euh, le rallye de Finlande, il ne l'avait plus fait depuis, euh, depuis quelques temps. Normal, normal, je dirais au final, mais une, une belle performance en tout cas. Et, et avec euh, son grand, grand patron, Aikyoto Toyoda, qui était présent en tant que, que team manager à la place de, de Yari Mati, en tout cas, il a su euh, supporter la pression, euh, délivrer ce qu'on lui demandait. Il marque des gros points pour le championnat constructeur aussi. Il se fait un joli podium, une belle, euh, belle course de sa part.
0: Euh, alors, euh, on, on va parler aussi de Delphine Evans. Alors Evans, il m'a fait une Perez, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'Evans, en général, tu vois Perez avec verstappen, en général, c'est Perez qui, qui fait l'erreur. Et puis là, moi, je n'aurais pas cru. Sincèrement, moi, je n'y croyais pas. Euh, en tout début de rallye, c'était à la bataille. Euh, il était un peu à la limite et hop, c'est lui qui fait craquer Rovain Perez quand même. Il fait une performance majuscule. Puis en plus, il peut assurer dans la dernière spéciale, il va chercher les points de, de la Power Stage. Il ne s'avoue pas vaincu, il n'est pas vaincu, il a tout contre, mais il est encore là.
1: Oui, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon, il n'a rien, rien à perdre, même si, alors oui, il serait effectivement passé pour, pour, le, pour le dindon de la farce s'il avait fait une sortie dans la, la power stage, mais n'empêche que tous ces points, il en a besoin. Hein. Si aujourd'hui, il est euh, en dessous d'une victoire bonifiée euh, par rapport à, à calé Ventura, c'est parce qu'il va chercher ses, ses cinq points aussi. Euh, clairement s'il veut encore avoir une chance c'est pas en jouant l'épicier c'est en, en attaquant, en attaquant fort euh, là c'est lui clairement qui pousse euh, Calero Van Pera à, à la faute euh, parce que parce qu'il était toujours à portée de tir d'un euh, tête à queue, d'une de d'on ne sait quoi et, et Calero Van Pera même s'il faisait des scratchs à chaque fois il disait qu'il n'était pas content de, de son temps, qu'il n'était pas content de la voiture moi je l'ai trouvé un peu un peu je ne sais pas comment dire, ce n'est pas hautain, mais en tout cas, on avait l'impression que, il, malgré le fait qu qu'il y ait les scratchs tout le temps, tout le temps, euh, il, il réduisait un petit peu sa, sa performance. Et, euh, et puis, bah, finalement, il fait, cette, il fait cette faute. Donc, euh, je pense que c'est qu'il était quand même sous pression, qu'il n'avait avait pas tant que ça sous le, sous le pied, et qu'il avait euh, beau dire qu'il n'était pas content de lui, qu'il avait encore un peu de marge je ne suis pas certain qu'il y en avait tant que ça parce qu'il parce qu n'aurait pas joué autant et, et même s'il avait dit qu'il jouait le championnat plutôt que sa victoire à domicile, bah, je suis quand même convaincu qu'il aurait aimé faire, faire briller le, le drapeau finlandais sur le, sur le podium. Quoi.
0: Alors, je vais revenir sur le dernier point de Toyota, sur un pilote que moi, j'ai adoré. Moi, je suis rallye depuis de nombreuses années et moi, ce pilote-là, je l'ai vu grandir, je l'ai vu chez M Sport casser des voitures en, en Angleterre elle était tout jeune et moi, je me suis toujours dit, lui, un jour, il sera champion du monde. Une fois plus, comme je suis nul en pronostic, ça s'est pas produit. Mais je suis tenté de te dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, Yarimati s'il avait conduit avec la tête qu'il a eu aujourd'hui, avec sa, sa, son approche un petit peu détendue de patron, tout ça, il en aurait décroché un de, de podium parce que là, il était… Euh, il était en assurance, il était serein. Il... Alors, tu, tu vas me dire, il y, a, il y a la pression, il y a tout ça. Mais s'il avait conduit de cette manière-là, il y a quelques années en arrière, je pense qu'il en aurait décroché un hein, de, de, de titre.
1: Hein. On ouais, ne peut, peut pas refaire l'histoire. Non, alors, même, on ne fera pas. Mais... Euh, il, il a un paquet d'années en plus. Il est passé team manager de l'autre côté de la barrière. Ce n'est pas la, la, pas la même pression. Euh... Oui, comme tu l'as dit, il en a cassé des voitures, il a gagné des rallyes, il a fait des temps énormes, il n'avait pas forcément en, en carrière cette, cette gestion de la, de la course et de ses émotions qu'il qu peut avoir aujourd'hui avec beaucoup plus de recul. Euh, » Mais, euh, ça n'enlèvera pas que ça a été un, un très 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 grand pilote du, du WRC euh, avec des batailles homériques contre, euh, contre même Loeb euh, sur, sur la fin de sa carrière et puis après contre, contre Sébastien Angier mais il est tombé contre euh, il est contre, tombé contre des, des grands euh, des grands champions euh, en on peut toujours se poser la question, hein. j'aperçois ton t-shirt euh, de Michael Jordan, voilà, euh, Charles Barclay, euh, il n'a pas, pas de bague en NBA, qu'est-ce que ça aurait fait s'il n'y si avait pas eu Jordan euh, Poulidor, qu'est-ce que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu euh, Eddie Merckx C'est dans tous les sports un peu comme ça, euh, regarde, en trail, pareil, tous ceux qui ont perdu euh, contre euh, Kylian Jornet, bah, voilà, si tu tombes contre un extraterrestre, c'est comme ça, tu peux que essayer de faire de ton mieux. Et, euh, et, et Arimati, il n'a pas de, de regret à avoir. Il a fait des grosses, grosses boulettes, oui, c'est sûr. Il, lui, il est sorti sur des, des dernières spéciales où il avait la victoire dans les mains. Mais, euh, mais il a toujours conduit avec son, son cœur, avec, euh, avec sa, sa dévotion. Euh, il a toujours été très, très émotif dans ses réactions d'après euh, spéciales. Euh, ça s'est remontré encore euh, sur ce rallye, c'était quand même super sympa de voir les, les analyses techniques et de, de driving, et en fait de pilotage qu'il pouvait, qu pouvait faire, il a donné bien plus d'informations que tous les autres pilotes depuis le début de la saison, quasiment sur le comportement de ses voitures, sur comment les améliorer sur euh, là où il est à l'aise là où il n'est pas à l'aise, bah, c'était un régal de le, de le voir se prendre plaisir avec, euh, avec UO dans la, dans la voiture mais, euh, mais oui, c'est dommage, mais comme on dit en anglais, c'est un what if.
0: D'ailleurs, je, je, je fais un petit coucou à Stéphane Gentil qui, euh, qui, même à la fin d'une spéciale, il débriefait tellement les, les chronos avec les mains, avec Youo. -Oh, hein. Il aura dit qu'il dansait la macarena, mais en fait, c'était ça. Tu voyais que des mains passées mais tu avais, avais vraiment l'impression qu'ils ils se sont éclatés sur ce rallye. Ah
1: oui, oui, oui. Bah après, je te l'avais voilà, communiqué un petit peu. C'est vrai que, que Youo, -Oh, juste avant le, le rallye. Euh, bah, c'était son son anniversaire, donc okay. je lui envoie un petit un petit message comme, euh, comme régulièrement et puis okay. il me disait que oui l'objectif c'était clairement de prendre du plaisir dans les, les meilleure voiture du monde sans aucune pression du résultat et que, que l'objectif c'était clairement juste de ramener la voiture, de ne pas faire de, de boulettes, d'ailleurs Yari Matisse s'est un peu fait engueuler par Yo à la fin de la, de la deuxième spéciale parce qu'il avait tapé une petite pierre et que, et que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique et, euh, et du coup ça aurait été très très dommage, donc ils ils ont fait les choses les, les unes après les autres, ils sont montés en confiance, ils ont fait des jolis temps et le fait que bah, sur la Power Stage, il arrive même à marquer un point devant, devant Pierre Louis Loubet avec une voiture de l'année dernière, on, on le répète, c'est quand même pas anodin et, euh, et ça, ouais, le niveau pourrait être là sur, sur d'autres manches si jamais ça venait à se, à se reproduire, mais je pense pas.
0: Alors, on va passer à Hyundai. Alors, je sais pas si tu, tu as débriefé avec moi. Alors, je vais te lancer. Hyundai, une ville admirable, mais j'ai l'impression qu'il a montré un petit peu les limites de la voiture. Voilà, on sent qu'il ben, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, Lapi, il a joué, il a perdu, mais il a été absolument admirable sur le début de, de rallye. Puis, Suninen, qui monte en puissance, qui est là, qui a fait un beau rallye une fois de plus. Bon, il perd contre, contre Katsuta, mais tu nous as dit que c'était quelque part normal, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de, le, de, de la performance globale de Hyundai Est-ce que tu as l'impression que ça progresse, que ça stagne Comment tu as trouvé la, la performance de Hyundai sur ce ride de Finlande tout à fait d'accord avec
1: toi, euh, tu prépares tellement bien que je, je commence à me faire un petit peu de soucis, là. je ne sais pas si tu vas continuer à avoir besoin de moi dans les prochaines années, ah oui, si, si si. Mais... <rire> mais en tout cas euh, non, je suis, je suis à 100% d'accord avec toi, euh, bah, Thierry Neuville qui a perdu pied petit à petit dans la journée de, de samedi sous les, les, les coups de boutoir de, de Elphine Evans qui continuait de d'attaquer, mais pas forcément d'attaquer très très fort, hein. je pense qu'il en avait encore un petit peu si, si jamais il y avait eu besoin, mais on, on l'a vu un écart qui s'est creusé euh, petit à petit Thierry Neuville qui assez rapidement aussi a dit, bah, de toute façon à la régulière je vais avoir du mal à aller le, le chercher, donc euh, je reste pour lui mettre la pression, on ne sait jamais euh, voilà, il hein, n'y a personne qui, qui est à l'abri d'une erreur euh, bah, Isa Pekalapi on en a déjà un petit peu discuté qui, qui est voilà, qui voulait clairement, il avait carte blanche, il voulait clairement attaquer, aller chercher sa deuxième victoire sur son rallye à domicile. Comme tu l'as dit, il a joué, il a perdu. Toute petite erreur sur cette surface très pommadée, très glissante, comme on l'a dit, avec de la terre qui est ramenée par les concurrents précédents.
0: Je, juste, je me permets de, 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 de te couper sur la piste. Il n'a vraiment pas de chance, parce que quand tu vois la sortie, elle n'est pas folle. Il va se prendre un, un, un arbre et euh, ça lui détruit tout mais elle, en fait elle est récupérable l'auto, elle n'est pas folle la sortie hein je sais pas si tu l'as
1: euh, non c'est non, ouais, non, pas, pas une grosse grosse erreur hein. Suninen il la rattrape deux fois pendant le rallye exactement de la même manière mais euh, chance ou pas pour lui il n'y avait, avait pas d'arbre à ce niveau là il n'y avait pas de fossé trop creusé euh, encore une fois Katsuta son gros tête à queue il peut être beaucoup plus dramatique donc euh, oui c'est très très dommage pour, pour les APK Lapi et, et, et est Ferme, parce qu'en plus ils ne peuvent même pas repartir le, le lendemain parce que la voiture est quand même bien, bien détruite voilà un rallye à, à oublier pour eux tout de suite passer sur le, le suivant la profiter du, du mois d'août pour, pour oublier ça essayer de, de reconstruire plutôt sur les, les trois très très grosses journées qu'ils avaient fait en Estonie euh, mais là aussi ça a montré la, la limite de la Hyundai parce qu'un pilote de son talent en Finlande euh, qui n'arrive pas forcément à suivre euh, les, les Toyota euh, alors sans parler de celle de Calero Van mais euh, au moins de celle d'Edfin Evans bon, ça pose encore un petit peu la question de la, de la perf de, de la Hyundai et puis euh, Temusuninen, Suninen un, un très bon rallye bon rally de sa part aussi euh, ça fait deux de avec euh, avec l'Estonie. Euh, ce qui est dommage, c'est que, bah, ce qui est dommage, je, je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas sur la Grèce, il a été euh, euh, publié là récemment que c'est Danny Sordo qui allait reprendre le volant de la troisième voiture. Ce qui est normal dans le, on va dire dans le, dans l'esprit, euh, on essaye de maximiser nos chances d'être d'être champion constructeur, même si euh, ça reste mathématiquement possible, mais c'est toujours un peu euh, Hypothétique, on va dire, mais euh, mais Suninen, c'est pas une énorme surprise non plus sur ses terrains de prédilection, sur euh, su, su, voilà sur sur ces sur ces terrains d'entraînement sur lesquels il a grandi. J'aurais aimé le voir sur la, la fin de la saison et je pense que si Hyundai voulait vraiment construire sur du, du moyen terme, euh, bah ça aurait été bien de le laisser finir la, la saison sur une troisième voire une quatrième voiture. Alors ça a un coût, hein, bien évidemment. Ça aurait été dommage aussi de mettre Danny Sordo sur la touche pour tout le reste du, du championnat. Mais, euh, mais... Ça reste des gros points d'interrogation sur la suite parce que Suninen, si on ne le teste pas sur l'Acropole, si on ne le teste pas sur les, les rallyes asphalte qui vont arriver sur la fin de saison, le Japon, l'Europe le, centrale, bah on ne saura jamais. Donc oui, il est performant en Estonie, en Finlande, il sera performant très certainement en Suède. Mais sur les autres rallies, bah, s'il ne gagne pas d'expérience, on ne peut pas savoir.
0: Tu sais que l'année prochaine, ils ont annoncé, alors hypothétiquement, une quatrième voiture. Ça, j'ai du mal à y croire. Enfin, c'est les rumeurs qui, qui courent. Et ils annoncent Suninen sur cette manches. Euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aurais bien vu sur toutes les manches terres, au minimum, sur cette saison. Tu vois, l'acropole et, et ce qui est resté. Euh, c'est dommage. Tu... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire confiance aux jeunes. Nien, ce n'est pas vraiment un jeune, mais tu as, as l'impression qu'ils ont un petit peu du mal hein, quand
1: même. Mmh. Ah, c'est clairement ça. Après, euh, on en discute depuis le début de la saison, mais le, le, la grosse question, c'est de savoir. Euh, bah, eux seuls, on, on, on les cartes. Et je ne suis même pas sûr qu'en que Allemagne, à Alzeno, ils aient, les, ils aient toutes les cartes pour savoir de quoi leur avenir sera fait. S'ils continuent sur 2024, déjà, s'ils continuent sur 2025, est-ce qu'ils refont une voiture pour 2026 avec les nouvelles réglementations on entend parler des 24 heures du Mans avec l'hydrogène. On entend parler de beaucoup de choses. Donc, euh, je pense que ce n'est pas la peine de, de trop discuter là-dessus parce qu'il y a trop d'interrogations et voilà, d'incertitudes, exactement comme tu dis. Donc, euh, on prend les choses les unes après les autres. Euh, Sordo en, à l'Acropole. On verra ce qu'il en est au Chili. Je, enfin, je, ce serait bien que ce soit Suninen pour euh, valider ses belles performances. Et puis après, sur l'asphalte, je pense que ce sera Sordo qui viendra
0: finir la saison. Mais pour en conclure avec Hyundai… Tu penses qu'elle a évolué cette auto sur les deux blocs qui viennent de passer ou c'est encore trop loin ou c'est euh, l'arbre un peu qui cache la forêt, les performances Non,
1: elle a, elle, a, elle a évolué et puis les pilotes le, le disent bien, la, la collaboration Neuville-Lapi est, est très bonne, je pense. Euh, ils vont clairement dans la même direction, ils cèdent l'un l'autre. Ils se rapprochent petit à petit, euh, l'écart au kilomètre euh, diminue un petit peu par rapport à Toyota, hein, bien entendu. Euh, ils sont clairement au-dessus de Ford aussi. On, on va y venir. Mais, euh, mais il en manque. Il en manque, c'est clair.
0: Alors, tu me fais la transition. Tu vois pourquoi j'ai besoin de toi Parce qu'il y a un avis technique, mais aussi tu me fais des transitions. Donc là, on va partir sur Ford. Ford, alors, je ne te cache pas que je suis très ennuyé parce que autant les, les émissions passent, autant c'est toujours pareil. Mais là, j'ai l'impression que ça a été pire. Euh, pire, alors... Tout le monde a gueulé sur les réseaux sociaux. Ouais, elle est encore tombé en panne, il y en a marre. Après, on a, on a compris qu'il avait tapé et que ça avait endommagé le ski, ça avait endommagé. Mais une fois de plus, il y a une faiblesse mécanique. Il y a une autre faiblesse mécanique avec Loubet sur la dernière journée où il passe les trois quarts de son temps en mode road. Ça, c'est la première, le premier volet. Le deuxième volet, c'est Pierre-Louis, là où une fois de plus, je suis très ennuyé. C'est un rallye où je pense que éperdument tu savais qu'il y, y aurait de la casse. Quand tu vois Zavala qui rentre cinquième, il y avait la place de rentrer, parce qu'il fait six en Estonie, il aurait pu faire cinq. Là, une grosse erreur, dès la deuxième, il se met au tas. Alors, c'est spécifique, c'est tout ce que tu veux, mais fin, ça commence à devenir problématique. Fin, à un moment donné, tu ne peux pas laisser filer un, un rallye comme ça dès la deuxième spéciale, te mettre au tas. Alors, on n'est pas dans les autos, ça, je suis d'accord avec toi, c'est facile de juger. Et quand même, ça commence à devenir problématique pour Pierre-Louis. Hein. Oui, et puis
1: pour, pour Ford de, de manière générale, c'est vrai que j'ai un peu mal à mon ovale bleu, si on peut dire. Euh, les rallyes se, se ressemblent étrangement. On se rappelle du Mexique, où, euh, enfin, je crois que c'est au Mexique, où ils ont dans la même spéciale, la troisième spéciale, les trois voitures qui abandonnent dans la, dans la spéciale. Ici, deuxième spéciale, les deux voitures qui, qui abandonnent. Tanak, euh, bah lui, clairement, il a qu'un seul objectif, c'est de gagner des rallyes. Donc euh, lui, c'est full attaque euh, du début à la fin. Euh, le, scratch, le scratch dans la première spéciale le, le montre bien. Donc là, effectivement, il attaque, il attaque fort, il va taper une pierre. Je ne saurais pas dire si c'est euh, si une faiblesse mécanique, parce que ça tape vraiment fort quand même. Euh, donc, certes, il y a des endroits où ça pourrait passer. Là, c'est pas passé. Il, ouais, il, casse, il casse le moteur, mais
0: cette fois, c'est lui qui le casse et c'est pas le moteur qui casse. Et je, me, je me permets de juste tout couper. Ok, ça tape une pierre. Ok, ça cède. Ok, il y a des dommages, mais les autres double versés. Quand tu vois les passages, mais il y a des passages autrement plus violents où ça tape autrement plus fort quand même sur certains passages. Alors, ouais. je, je, je jette pas la pierre en hein, façon de parler, mais quand même tu as l'impression à chaque fois qu'il y a un petit truc, comme Pierre-Louis, tu vois, alors il fait une grosse erreur, mais le dimanche, une fois de plus, il se retrouve avec un, un moteur en mode dégradé, euh, il y a un problème oui. avec ce quand même. Non, non, mais je suis, suis d'accord qu'en termes de fiabilité, il y a énormément
1: de progrès à faire, et depuis le début de la saison, on, on, on dit ça. Donc, euh, donc, donc oui, là aussi, la, la question, elle va se poser à un moment de, de l'implication de, de Ford auprès de, de M-Sport. On a vu les publications comme quoi il retournait au Dakar, euh, donc, euh, c'est donc pas forcément un excellent signe pour le, le, le WRC. Je, je sais pas quoi te dire de plus, à part qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que, que Toyota, que Hyundai, que pour aller chercher de l'affaire faux, bah, ils sont obligés de faire des, des compromis, des, des concessions même plutôt que des compromis. Et qu'à qu un moment, bah, ouais, ils le payent, et clairement, ils le payent au prix, au prix fort. Euh, et quand il n'y a pas de, de problème de, de, de fiabilité, ou pas encore en tout cas, bah c'est le deuxième pilote, voire le premier pilote, parce qu'on ne peut pas dédouaner Tanak de, de, de tous les torts sur son, sur son abandon de ce rallye-là. Par contre, c'est vrai que Pierre-Louis Loubet, on, on en a parlé, saison encore très compliquée. Là, il aurait pu capitaliser sur le rallye d'Estonie où on avait dit que Enfin, une belle performance sur laquelle il pouvait construire justement bah la deuxième spéciale. Ouais, comme tu dis, il, malheureusement, il n'a pas le droit. Euh, enfin, c'est trop facile de dire ça. Hein, encore une fois, mais, mais c'est trop dommage. C'est trop, trop dommage, et ça assombrit encore un peu plus son, son avenir, euh, surtout à la vue de, encore une fois, hein, euh, de la performance d'Adrien Fourmaux sur la, la Rallye 2, qui devait même pas être engagé. Euh, puisque chez M-Sport, on était assez certain de l'écart de performance qu'il pouvait y avoir par rapport aux autres Rallye 2. Et puis finalement, c'est la très très grosse bonne surprise du, du rallye, c'est que Adrien Fourmont et Alexandre Coria ont sorti une performance majuscule euh, pour finir euh, deuxième du, du Rallye 2 et, et troisième sur le WRC si on inclut Oliver Solberg. Donc euh, oui, c'est pas très bon signe pour, pour Pierre-Louis Loubet, parce que mine de rien, Adrien Fourmaud, malgré les, les petites erreurs qu'il a pu faire, ou les grosses erreurs qu'il a pu faire cette saison, il a quand même un paquet de grosses performances aussi, de gagner à Ypres, d'être en tête du, du championnat euh, anglais, même si euh, voilà, ça reste euh, quelque chose d'assez euh, euh, comment dire. Euh, anodin on peut, si on peut l'employer mais bon il roule quand même contre des, des locaux qui ont des les dents longues donc c'est jamais facile et puis ses perfs en, en rallye 2 elles sont quand même assez intéressantes voire très intéressantes avec le matériel qu'il a donc à voir si l'évolution moteur qui est promis pour la deuxième partie de saison elle va vraiment aider mais en tout cas euh, il se repositionne très clairement si jamais euh, Ford et M-Sport euh, font quelque chose sur l'année prochaine
0: alors tu, tu l'as souligné et je voudrais souligner quelque chose, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, Adrien Fourmeau fait une performance pour moi majuscule, autant majuscule qu'au Mexique, même si ternit euh, si sa performance en, en sortant non, en, en Sardaigne, pardon, c'est en Sardaigne. Hein. Excuse-moi, je dis une bêtise en Sardaigne. Euh, je voudrais juste revenir sur Pierre-Louis. Alors Pierre-Louis, moi je suis, je suis ennuyé parce que je, je l'aime beaucoup, je l'aime en tant que pilote, je connais quelqu'un qui est dans un peu... Et quand même, je, toi qui, qui connais un petit peu ce monde-là, tu n'es pas au rallye de la courgette, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui le drivent, il y a bien des choses qui se disent avant le rallye, enfin, c'est M-Sport, il y, y a bien quelqu'un qui a dû lui dire « Écoute, Pierre-Louis, tu y vas doucement. » Alors, je ne suis pas dans la voiture, hein, moi, je suis juste un observateur, c'est plus facile d'être dans, dans mon fauteuil et de regarder ça plutôt que d'être dans la voiture, mais il y a quelqu'un qui lui dit « Pierre-Louis, il y a un coup à faire. En Finlande, tu sais très bien que ça va sortir, qu'il va y avoir de la casse, tu peux finir cinquième. » Quand tu vois la performance de la Bla, pourtant ça n'a pas été un, voilà, voilà, c'est en dessous. Comment ça se fait que ça sort en, au deuxième Il y a bien des gens qui, qui, qui drivent ça, il y a bien des ingénieurs. Que tu... oui, oui, mais clairement. Et puis
1: j'imagine qu'il a aussi des, un, un préparateur mental, un, des, des gens qui peuvent, qui peuvent l'aider sur ces, sur ces points-là qui sont de plus en plus importants. Mais, euh, mais oui, enfin, encore une fois. On peut, Là, à ce niveau-là, on peut, ne on peut pas faire grand-chose on ne peut pas dire grand-chose à part constater et, et lui souhaiter le meilleur pour la, la suite Mais je ne sais pas de, de quoi elle sera faite j'espère il, voilà, il va peut-être finir la, la saison je ne serais pas étonné de revoir un Adrien Fourmeau sur une rallye à, à, à l'une ou l'autre des, des occasions même si je pense que, voilà, que ça restera quand même Pierre-Louis parce qu'il y a quand même des, des engagements financiers derrière voilà, il y en a d'autres qui sont, qui sont passés, qui ont essayé, qui ne sont pas arrivés. Bah, malheureusement, euh, oui, il y, de, il y a de la pointe de vitesse parfois. Euh, il y a de la consistance parfois, trop rarement. Mais même si, comme tu le dis, et je, 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 je cesse de le répéter, c'est très facile quand on, est, euh, quand on est dans son conapé, même quand on est devant son ordinateur en tant qu'ingénieur, de, de critiquer. Mais voilà, chacun est là pour faire son boulot. Et pour le moment, bah le, le boulot du, à l'intérieur de la voiture, bah il n'est pas forcément fait, en tout cas pas au niveau des attentes, euh, quand il n'y a pas de problème. Alors c'est compliqué aussi de se mettre en confiance quand tu es toujours à l'affût du moindre petit bruit, de la moindre, moindre pierre, parce que tu sais qu'il y a une, une faiblesse ou quoi que ce soit sur la voiture… Euh, j'imagine aussi qu'il avait quand même cette pression d'avoir de la la derrière parce que imagine tu te fais déposer par euh, par un revenant qui a pas roulé depuis euh, depuis 5 ou 6 ans et qui, qui connaît absolument pas les hybrides euh, tu, voilà c'est compliqué aussi donc euh, voilà, je peux ouais, je peux pas en dire bien plus c'est dommage euh, c'est dommage on, on va voir comment ça, ça évolue mais mais je pense que c'est je ne veux, veux pas être le, le chat noir, mais, euh, mais j'imagine que, pas que ça puisse continuer euh, ad vitam aeternam.
0: On va passer maintenant de 2 Alors, wrc 2 euh, c'est peut-être pour moi la catégorie la plus disputée, la plus intéressante. Alors, comme tu le sais, il y a un petit peu le règlement qui plombe tout ça et ça me frustre énormément. Et une fois de plus, je vais te dire la même chose que je t'ai dit l'autre jour. Ce n'est pas l'année de Solberg. Hein, parce que là, il ne marque pas de points, il te fait une performance majuscule, hein ouais. euh, au-dessus de tout le monde. Euh, Pajari qui fait une très belle performance aussi. Contre-performance de, de Mikkelsen, et là, c'est vraiment l'interrogation, c'est bizarre. Griezin aussi qui fait une performance en, en danse euh, Utunen qui a été euh, admirable jusqu'à son problème moteur. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé du WRC2 Et je vais te lancer un petit peu sur le débat c'est vrai que moi, au plus ça va, au plus ce règlement me, me pose question. Moi, je voudrais un règlement où on marque des points sur tous les rallyes quasiment. Ou bon, alors on sélectionne des rallyes, mais pas hein, un je viens, je ne viens pas, on ne sait plus trop. Finalement, euh, tu, tu vois ce que je veux dire Je fais l'impasse et puis euh, je ne nomme, nomme pas ce rallye-là, mais je fais une performance de folie comme il fait euh, Solberg. Moi, ce WRC2, il me pose question et à la limite, je vais mettre des pieds dans le plat, je me dis que ce règlement est fait pour ne pas faire de l'ombre au rallye 1. Qu'est-ce que toi, tu en penses non,
1: je suis pas, enfin, il y, y a une grosse marge, hein. c'est comme tout, dans, tous les, dans toutes les catégories, hein. tu verras jamais le, la Moto 2 euh, plus intéressante et plus médiatique que, la, que le Moto GP, même si euh, il si, euh, y a beaucoup plus de bagarres, pareil en, en, en F2, euh, la bagarre Théo Pourcher et, euh, et les autres pilotes euh, qui, est, qui est dantesque, elle n'éclipse pas la Formule 1. Non, en, en mais... toute ce sera et regarde Oman hein, c'est pareil et Oman oui, il était beau oui. avoir Toyota qui était en cavalier seul même si la bagarre en MP2 et, et en GT elle faisait rage ça n'a jamais éclipsé euh, les victoires de, de Toyota mais c'est vrai que le, le règlement il est à, il est à revoir euh, encore une fois promis sur cette fin du mois d'août ou juste après l'acropole on se fait un, un podcast dédié à tout ça et, et on en discute là je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt qu'on se focalise sur les performances Puisque bah, oui, Solberg, en tout cas, au moins, il se rassure. Euh, il montre qu'il qu peut être constant, qu'il peut être performant aussi. Euh, reste à le faire sur plusieurs rallyes d'affiliés. Euh, là, c'est pas de chance, oui. Il ne l'avait pas mentionné dans ses, dans ses manches où il marquait des points. Euh, ensuite, ça enlève rien à la bagarre qu'il y a eu derrière. Euh, tu as tout à fait raison. Sani Pajari qui gagne son, son premier rallye en rallye 2. Un vrai espoir finlandais. Il a tout juste une vingtaine d'années, je crois, euh, pressenti pour rouler dans la, la Toyota Rally 2 euh, l'année prochaine. Donc, une très, très bonne préparation euh, dans ce, dans ce cadre-là. Euh, je vais être un peu moins euh, critique par rapport à Andreas Mikkelsen parce qu'il euh, a quand même eu des problèmes. Hein. Quand il perd pied, c'est sur une crevaison et sur un problème d'amortisseur le premier jour. Donc, il l'a fait un peu dégringoler. Et au contraire, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien remonté dans le classement. Il finit quatrième. Euh, il finit quatrième derrière Griazine et, et Fourmeau il marque quand même des gros points euh, il marque un point aussi dans la, dans la power stage euh, ce qui fait que bah, tout simplement euh, avec quatre rallyes il passe en tête du championnat donc euh, il arrive sur le tard euh, depuis le Portugal mais euh, tu vois il a quatre rallyes il a cinq points d'avance sur Johan Rossel qui a quatre rallyes aussi et puis derrière c'est Padjari qui a onze points mais qui a cinq rallyes et Solberg euh, qui est encore plus loin euh, à une quinzaine euh, non même plus à 18 points euh, et qui a cinq ralliés aussi donc euh, il se replace clairement dans la dans la courte au titre et,
0: euh, et je pense qu'il va y avoir une, une belle bagarre entre ces, entre ces quatre pilotes. Non, mais quand je dis rallye en demi-teinte, c'est que je le voyais plus haut à la bagarre. Tu, tu vois, j'ai été un petit peu étonné. Bon, Lyndon, qui a eu beaucoup de, de soucis de lui aussi. J'étais un petit peu euh, étonné par euh, Greensmith, euh, par euh, Griezin. Par Mikkelsen, et j'ai eu l'impression que bizarrement, ben, la, la, la Skoda pardon, avait peut-être des, des setups qui ne leur convenaient pas, où il y avait des petits soucis. Ils étaient un petit peu en, en demi-teinte, j'ai eu l'impression. Tu vois, Grismin, ben, ça ne ça, ça le fait pas, quoi. Et Grisin non plus, et Mikkelsen, j'ai l'impression, tu vois, j'aurais voulu les voir un peu plus à la bagarre. C'est ça, ouais. c'est dans ce sens-là. Ça reste quand même un rallye de spécialistes,
1: un rallye, de spécialiste, spécialiste. euh, un rallye de, où les, les Scandinaves ils brillent tout le temps, c'est leur terrain de jeu, hein, que ce soit. Euh, les Norvégiens euh, pseudo-suédois euh, euh, Oliver Solberg euh, Mikkelsen euh, Padjari, euh, Ligdolm comme tu l'as mentionné, Utunen. Euh, voilà moi, non, moi je trouve que, que ça a été un, un, un beau rallye de la part d'Andreas Mikkelsen aussi, il, a, il était à la bagarre avant ses, ses petits soucis, et puis Greensmith ben, euh, lui ben, c'est voilà, pas un spécialiste de la, de la surface il était là pour marquer des points aussi, il en avait besoin, ben, il a pris des risques, ça n'a pas payé, il est sorti. Il n'y a pas grand-chose d'autre à, à dire, c'était une belle bagarre du début à la fin et, et, et les meilleurs s'en sont, sont sortis, sur ce rallye en tout cas.
0: Ça relance quand même bien le championnat, en mmh. espérant que, que Rossel puisse faire de belles performances. On va revenir une dernière fois sur Adrien Fourmeau. Il faut le souligner, il a fait vraiment une performance majuscule avec du matériel qui peut-être pas au niveau aujourd'hui de la skoda c'est vraiment une belle performance
1: Ouais, non c'est pour moi je te, je te le dis clairement hein, euh, la victoire de evans est magnifique euh, gagner au scratch comme ça sur euh, et un deuxième rallye de, de finlande pour pour lui il y en a vraiment pas beaucoup je ne sais même pas s'il n'y a pas que loeb qui annonce qu'elle des scandinaves a gagné à plusieurs reprises le, le rallye de finlande euh, lui c'est sa deuxième victoire mais à côté de ça, euh, oui, pour moi, la perte du week-end, c'est clairement Adrien Fourmeau, quand tu considères le, bah, le manque de performance de son, de son auto. Euh, et, euh, et puis, dans le, le bleu-blanc-rouge, on va, on va aussi féliciter Johan Rossel, qui fait un rallye sage, il apprend. Il n'était pas là pour faire des performances. Il, il, euh, il fait un bon, un bon petit rallye. Nicolas Siamin aussi, qui, pareil, Merci. était là pour apprendre, qui termine dixième. Euh, ouais c'est une belle une belle performance d'ensemble euh, on va dire bon performance je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas c'est des, des rallyes consistants et qui vont permettre de, de construire pour ces, ces pilotes là même si euh, voilà on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'on va les retrouver euh, sur les années prochaines mais en tout cas Johan Rossel, lui euh, il a un titre à aller, à aller chercher, à jouer donc euh, donc, il va falloir maintenant euh, assurer euh, à l'Acropole, euh, surtout en Europe centrale et peut-être au Japon s'il y va, pour aller décrocher ce titre. Mais c'est vrai que Mikkelsen va être compliqué à aller chercher.
0: On va en clôturer, on va en finir avec le, le rallye de Finlande, qui pour moi a été passionnant à beaucoup de niveaux, même si certains observateurs ont dit, tu sais, un petit peu les oui, bon, c'est ennuyé. Bon, Moi, je ne me suis pas ennuyé du tout. L'ambiance a été folle. Moi, j'avais des, des amis qui étaient, euh, toujours, euh, moi, je rêve d'aller voir ce rallye. Euh, le seul truc que je regrette, c'est un petit peu la carte postale. C'est-à-dire qu'il bon, pleuvait, j'avais plus l'impression d'être dans les forêts galloises parfois qu'au plein mois d'août au rallye de Finlande. Et je pense que ça aurait été encore des, des passages encore plus dingues sur, sur, sur le sec. Euh, moi, j'adore ce rallye, j'espère qu'un jour, je pourrai y aller. On va passer au rallye de Grèce, à l'Acropole. Dis-moi les points clés pour gagner là-bas. Ben, vous... J'invite les gens à écouter ce
1: qu'on s'est dit à la fin du rallye de Sardaigne. Ce sera à peu près la même chose. Un rallye euh, un rallye très cassant. Euh, encore une fois euh, s'il est, est enfin bref le rallye de c'est vrai que du coup la météo avait été complètement à l'opposé de ce qu'on avait pu prévoir mais en tout cas s'il fait les, les chaleurs et, euh, et, et la sécheresse qui, qui, qui est attendue en, en Grèce à cette époque là c'est un rallye qui va être très cassant ou la hauteur de caisse va être, va être très importante, on va voir si euh, Hyundai sur la, la, la voiture de lapi a réglé ses, ses problèmes de d'arbres de, de transmission avec des, des voitures aussi, aussi hautes. Et voilà, la, 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 la clé, ce sera ça, ce sera la fiabilité, la performance, voire le, le balayage ou, à l'inverse, de pouvoir éviter les grosses pierres qui seront sorties lors des premiers passages par les, les concurrents pour, pour, pour éviter toutes les casses, tout simplement. Et puis, euh, et puis, ça va être, la, encore une fois, je le répète un petit peu, mais la prépa physique des, des pilotes, parce qu'il va faire chaud, il va faire sec, normalement, il va faire très chaud dans les habitacles, justement. Et, euh, et de rester lucide tout au long des, des spéciales et sur trois jours, c'est ça qui va, être, qui va être un peu la clé. Mais, euh, mais bon, Toyota a montré que ce soit au Kenya, ou euh, alors pas en Sardaigne, mais plutôt au Kenya, oui, que sur ces rallyes là ils avaient quand même encore un petit avantage ça va être les, euh, les données principales.
0: Alors, avant de se quitter, deux dernières choses. Comme tu le sais, on est des spécialistes des pronostics. Je vais te demander mon, ton pronostic. Je mentionne une dernière petite chose. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai quand même le point bonus en mettant la cinquième. D'accord mmh. Donc, vu qu'on a été nul sur l'influence, c'est moi qui ai gagné. Allez. Allez, je lance le prono sur l'acropole.
1: Euh, bah, écoute… Euh, je vais mettre Ogier Ogier qui gagne euh, puisque bon, pour ceux qui ne le savent pas il vient d'être nominé pour être le, le, le quatrième pilote de, de Toyota euh, donc Ogier qui gagne je vais dire une deuxième place pour, euh, pour Rovan Perra et puis une troisième place pour, euh, pour Neuville
0: on n'a pas du tout le même pronom hein. alors moi je vais te dire Evans parce que moi j'ai envie que ce championnat soit fou jusqu'à la fin, faut qu'il gagne, faut qu il faut qu'il gagne, même si j'adore Rovampera. Deux, parce que si la Puma va au bout, et puis il se doit de faire un, un truc, il, voilà, si la Puma va au bout, ça peut être en haut. Et moi je vais dire Lapi, parce que comme tu sais, ben, Lapi, depuis le début de saison je le suis, et puis euh, voilà, il se doit de rebondir, je vois Lapi troisième, ils auront tous une bonne une bonne place, une bonne position sur le départ, donc euh, je pense que ça peut faire ça. T'as vu, on n'a pas du tout de même. Hein. Non, c'est noté. Ah, noté. Sauf Evans qui sort un petit peu plus. Voilà, une fois de plus, euh, merci à toi. Dernière chose, Auto-Mini Racing. Est-ce ouais. que tu as des cadeaux ou pas Eh bien, écoute, cette fois, c'est toi qui me fais la transition, tu vois. Euh, Aujourd'hui, le petit,
1: le petit bonus, c'est justement, on en parlait. Euh, EZAP Calapy. Euh, bah, tout simplement parce que, bah, que j'ai eu la, la chance de, de pouvoir faire. Euh, son, son assistance bah justement au rallye de Finlande en, en 2013 donc euh, tu le mentionnais tout à l'heure mais, mais effectivement si tu as l'occasion vas-y c'est un rallye magnifique un pays magnifique également euh, à, découvrir. à découvrir et, et, euh, et donc bah, voilà au niveau mini racing on a cette, cette Skoda du, du Monte Carlo de l'équipe Even Rally euh, de, de les APK Calapi et, et Yann Eferm donc un petit modèle unique également monté par, par nos soins qui sera visible dans l'exposition dans permanente euh, donc euh, voilà et puis j'ai deux autres petites choses euh, on, était, on avait fait un petit allez une petite encartade, une petite entorse euh, au rallye la dernière fois avec euh, Ayrton Senna bah, là je te présente euh, euh, bah, j'espère moi en tout cas un, un futur champion du monde de, de Formule 1 Charles Leclerc et donc tu vois c'était pour souligner le travail qui est fait par, euh, par un, un ami portugais qui, qui fait ses, ses miniatures de, de pilotes, euh, notamment de, de F1 et là euh, voilà c'est l'été on rigole un petit peu la partie euh, grosse tête avec, euh, avec Charles Leclerc, donc un, un, un joli euh, modèle unique aussi qui sera, qui sera visible chez nous avec sa, sa voiture. Et puis la dernière petite chose aussi, euh, c'est l'été, il y a des soirées apéro, on aime bien s'amuser, etc. Je voulais juste... Euh, Mentionner également, et on mettra le, le lien euh, si tu le veux bien dans la, dans la description, euh, une campagne de, de, co de, fin de, de financement participatif qui a été lancée sur Ulule pour un jeu de société euh, dédié à Michel Vaillant. 24 Heures du Mans. Euh, on a beaucoup parlé de, des 24 Heures du Mans. On a parlé de, de Pikes Peak aussi. Michel Vaillant, ses dernières aventures, il ben, y avait Pikes Peak dedans. Et il a fait pas mal de, de rallyes aussi, hein, notamment dans l'album le, 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 qui s'appelle « Duel ». Euh, qui était, qui était assez, assez sympa et donc euh, du coup euh, un jeu de société donc, euh, basé sur les 24 heures du Mans un jeu de, de stratégie euh, qui, qui est en, en financement participatif sur, sur Ulule donc n'hésitez pas à les réserver votre, votre exemplaire vous verrez c'est pas du tout exorbitant et ça promet des, des belles soirées de, 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 de rigolade et de, de passion autour du, du sport auto et, euh, et donc voilà c'était un joli projet que je me permettais de, de souligner alors je mettrai... euh, sachant que le projet est déjà validé. Oh. Voilà, le, le, projet a été, le projet a été validé. Il y a une extension au niveau de la, de la date de participation pour réserver ces premiers ex exemplaires qui seront en édition limitée, justement, donc pour tous les, les collectionneurs, les passionnés de, de jeux de société, de sport auto, de 24 heures du Mans, de Michel Vaillant. Euh, donc n'hésitez pas, on mettra le lien donc, sur Ulule, vous allez taper Michel Vaillant aussi et vous trouverez très rapidement le, le jeu de société dédié et avec toutes les, les différentes boxes qui peuvent exister pour avoir vraiment le pack qui vous, qui vous
0: plaît. Alors, on mettra le lien, tu me le feras passer, je le mettrai dans la description avec grand plaisir. Deux dernières petites choses, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Il nous reste les deux minutes, je vais les utiliser. Je veux la date de l'exposition parce que maintenant, je sais que je connais la région, je veux venir. Il me faut la date maintenant de l'exposition.
1: Eh ben tu sais commencer en France hein, entre juillet et août, il y a pas grand chose qui qui avance donc <rire> Donc, euh, donc, pour le moment, c'est encore en, en, en cours de finalisation. On espère que ce soit surtout début 2024. Mais, euh, mais voilà, il y, y a pas mal de, de discussions avec, euh, avec les communes et, euh, et des, des locaux qui seraient capables de nous, de nous accueillir. Donc, euh, ça avance, ça avance euh, sereinement. Euh, mais bien évidemment, euh, vous serez les premiers à informer dès qu'il qu y a quelque chose. Et puis surtout... Euh, bah, euh, allez jeter un oeil sur nos, sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram euh, @toto -mini -racing. vous aurez tout ce qu'il faut en temps et en heure et peut-être même des, des cadeaux, des surprises des, des petites entrées euh, à, à gagner pour, euh, pour quand ce sera le moment
0: alors euh, moi je te promets de, de venir parce que tu sais que je suis très attaché à la, à la région je suis beaucoup venu je viendrai faire un reportage on fera, un, on fera une vidéo, on la mettra sur Youtube puis tu me promets, on ira voir un match de basket à Saint-Chamond tous les deux. <rire> avec plaisir, ouais. avec plaisir. Okay. Avec plaisir. Dernière, dernière te, petite chose, tu me promets, tu es là après la Grèce. Hein avant ou après la
1: Grèce, ouais. on se fait ce, ce, cet épisode spécial à, à venir du, du WRC. On pourra peut-être même parler du championnat de France si on le fait avant ou après le, le rallye du Mont-Blanc. En fonction, mais en attendant, euh, bah, j'espère que vous êtes encore tous, tous connectés. Donc, euh, bah, posez-nous vos questions, mettez des commentaires, partagez, likez, abonnez-vous à, à la chaîne. Ça ne fera que renforcer le, le superbe travail qui, qui, qui est fait par, par Fabien euh, et qu'on ne peut que, que souligner. Donc, euh, faisons grandir la, la communauté un petit peu. Euh, on a de plus en plus de retours positifs et de, de commentaires intéressants, constructifs, pour qu'on puisse s'améliorer. On vous promet aussi que d'ici la fin de saison, il y aura des, des invités potentiels. Et, euh, mais voilà, pour, pour avoir ces, ces personnes-là, il faut aussi les convaincre de la, de la pertinence. Et, et ça, on peut les avoir en faisant, en faisant grimper euh, toutes ces, toutes ces données-là. Et, euh, et donc voilà, même un petit commentaire, un petit, un petit, un petit like, euh, n'hésitez pas C'est à poser vos questions aussi. Euh, et
0: et voilà. Ça a été un vrai plaisir. Une fois de plus, merci pour, euh, pour ta pertinence, pour tes commentaires. Je sais que tu es vraiment un connaisseur. On parlera de toi un petit peu plus tard, un de ces quatre, si tu as envie de, de te présenter un peu plus sur ce que tu fais. Je te remercie. On se dit à très bientôt.
1: Eh bien, écoute, merci, euh, merci à toi, Fabien. Merci encore pour tout ce que, tout ce que tu fais sur les différentes, euh, les différentes choses. Euh, J'invite les gens aussi à aller voir tes... tes tes, tes vidéos et podcasts dédiés euh, sur les, les pires WRC du, de l'histoire, sur les, ce que tu viens de lancer, sur les, les, les pilotes de légende aussi. C'est vraiment super intéressant, euh, très agréable à écouter et à regarder. Euh, bah, allez tout simplement jeter un œil sur toute la chaîne, euh, découvrir ces, ces vidéos-là et, et je pense que vous passerez du, du bon temps, euh, que ce soit sur la, sur la plage, euh, tranquille sur un, un transat et puis, bah, il me reste juste à vous souhaiter de très, très bonnes vacances pour ceux qui ont ch la chance d'y être, qui vont y être ou qui en reviennent. Bah, justement, voilà, un petit épisode pour vous remonter le moral. Ça fait toujours du bien. Et puis, je vous dis euh,
0: à très, très vite et euh, sous la chaleur de la Grèce. Allez, merci à toi. Ciao, ciao. Salut, salut.